0: Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos ao Daily Talk. Hoje nós vamos falar sobre um tema talvez quente aí, ou, enfim, que tem esquentado cada vez mais no mercado e já está quente há um tempo na real, que é as tendências do Zipper Casuals. E para isso eu trouxe duas pessoas que vocês vão vão curtir o vídeo. Estava começando com eles aqui antes de começar. E eu espero que vocês, enfim, que vocês curtam saber um pouco sobre essa, esse tipo de jogo que cada vez mais cresce aí no mercado. E tem tudo pra ser, talvez, quem sabe, vamos descobrir aqui, o primeiro jogo que você pode fazer pra ganhar dinheiro, pra aprender um pouco mais como é que é desenvolver jogos. Enfim, vamos ver, vamos ver. E pra isso, acho que a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é o que são hipercadules, né? A gente pode, vocês podem ter chego aqui de paraquedas vendo que a ah, hipercadule está trending em vários lugares, todo mundo ganha muito dinheiro, mas vocês não sabem de fato o que, que é isso, né? O que define um jogo ser hipercasual e o que define ele não ser um por Pode ser só casual. Então, vamos lá, vamos ver. Me digam vocês, meus queridos convidados, o que, que é um hiper casual Vamos lá,
1: vou deixar uma explicação... Bem sucinta e o, o Pachá complementa aí para a gente ver a diferença. Okay. Das, 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 <risos> Bom, primeiramente, meu nome é Everton, uh, sou o CEO da Easyplay, uh, estou aí no, na, no ramo de games profissionalmente desde 2003, mas eu acho que a gente fala um pouquinho de, de, cada, de nós né no decorrer das respostas aí, para não ficar uma descrição muito longa. Uh, então, sobre Hypercasual, o que, o que são, né? No primeiro, primeiro de tudo, eu, normalmente eu comento que não é um, um, um estilo de jogo. É um modelo de negócio antes de ser um estilo de jogo. É, não existe a categoria Hyper Casual ainda, pelo menos, nas stores. Então, eles não têm uma, eles não têm uma especificidade, uma característica de, em relação à mecânica. Tem vários tipos de mecânicas que funcionam, vários tipos de jogos que funcionam. Então, é um modelo de negócio. Então, é um jogo, é um game que é muito simples de jogar. Muito simples de entender como jogar, que é importante e é diferente. né? É, Normalmente leniente, é com, com pouco punitivo, porque ele é feito para agradar muita gente, uma audiência gigantesca. Ele é quase que o, o contrário do nicho, né? Então, vai do, da criança ao, ao adulto, mais de 65, por exemplo. Fala, a gente sempre fala isso, né? Não que a gente não imagine que tenha jogadores mais velhos que isso, porque a, a faixa de, de campanha né, das, das Facebook... Mas a plataformas... pessoas de 13 a 65. Exatamente. É o é, segundo o Facebook, essas é é pessoas então ele é feito para agradar todo mundo, né? É muito viral, muito divertido, por mais que a gente possa devagar que o que é diversão, né? mas ok. e monetizado por ads, por propaganda. então qualquer elemento que, que vá contra essa descrição um pouco, né? já começa a entrar em outros em outros tipos de jogos, né? como hybrid cash, como casual e tal. então isso é um pouquinho assim do que define é, sem explicar como funciona, a gente explica isso mais à frente, né, mas é um pouquinho como define assim, o que, que é o HyperCAD. São jogos pequenos, mobile, né, obviamente, celular, muito simples, amigáveis, fáceis de entender e que tem a sua monetização é, única exclusivamente por, por
2: antes, por propaganda. É, o Everson disse praticamente tudo, excelente definição. É, outra coisa que eu queria adicionar é que que é quase que uma regra assim do Hyper Casual, é que você não tem muitos inputs, porque todo Hyper Casual hoje em dia você tem, com... você tem que ter o celular em Portrait, por ser mais fácil de segurar, e você é limitado a usar um dedo só. Então, se você começa a adicionar muitos botões, o jogo começa a ficar complicado e já, já, já não entra nessa categoria de Hyper Casual, porque você insere ali uma barreira de aprendizado, né? de mais um botão para ensinar, então o que que esse botão vai fazer, então isso acaba te limitando a fazer jogos mais simples, mas ao mesmo tempo, aí é que eu acho que tá o desafio, sabe, porque como é que você faz algo simples, mas ainda assim interessante, ainda assim com profundidade, ainda assim com, com escolhas para o jogador, porque o jogo plataforma, por exemplo. Tem inimigos que vêm até você, você pode querer pular ou não. E no Hyper Casual você não tem botão para pular ou não. Então você tem que uhum. trabalhar muito bem level design simplicidade e adicionar essas escolhas no, no próprio jogo. E aí varia de jogo para jogo. né? Mas é... eu só queria reforçar que, que Hyper Casual é, é até difícil de categorizar. Não, não, não tem como categorizar se você... Abre sites como a EPN, Que costumam traquear os jogos E tentar definir Sei lá, Hyper Casual Runner Hyper Casual Puzzle Hyper Casual Adventure Tem vários jogos ali Que tem uma categoria meio errada Então hum. é, é difícil Porque tem jogo que é Runner, mas também é Puzzle Tem jogo que é Runner e é Arcade Então é, é, é algo difícil De categorizar, eu diria
0: Eu acho que é engraçado né? Porque eu também estava pensando nessa questão do um botão, de... eu, eu até talvez pensasse só no passado sobre ser apenas uma mecânica, mas acho que um botão de fato define melhor. E eu fico curioso, né? Por que, que vocês acham que esse, os eles popularizaram tanto? Porque eu acho que qualquer jogo, qualquer jogo, entre muitas aspas, pode ser feito para todo mundo, mas não necessariamente ele vai atingir todo mundo. Né? O que, que você acha que foi esse diferencial aí do hipercasual para que ele bombasse tanto quanto ele tem bombado hoje em dia? E, eu
2: vou tentar responder essa. Esse é um machismo meu, mas eu, eu acho que foi muito uma questão de com a tecnologia, com os celulares e você ter, ter o celular o tempo todo, né você acaba dando oportunidades para outras pessoas conhecerem jogos. Por exemplo, acredito que nós viemos de uma geração onde os videogames bombaram. Então, tipo, a gente teve acesso a Super Nintendo, Master System e Nintendo 64, onde essas coisas bombavam e todo mundo falava sobre isso. E talvez os nossos pais, nossos avós, não tiveram essa 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 criação de jogar jogos. Então é como se a gente agora tivesse tentando inserir jogos para a galera que perdeu essa, essa geração de jogar Mario, que... Eram jogos completamente difíceis, né? Então, então estamos introduzindo jogos fáceis jogos para a galera que nunca jogou nada da vida para entrar nesse mundo de jogos. Então é, eu acho que é por aí. Concordo
1: total com o Pachá. Uh, bom, eu, eu gosto, gosto, eu sou, sou suspeito para falar, não tem uma empresa disso, mas uh, eu acho muito fascinante assim, tudo da, da indústria, por isso que a gente está nela até hoje assim, depois de tantos tantas aventuras e confusões que dá para gente enxergar, dá para enxergar assim um pouco para trás esses eventos né como se fosse uma uma bolha aumentando né então comendo normalmente comento por exemplo o Nintendo Wii fez isso a Nintendo explodiu a bolha e engoliu pessoas né? engoliu não um troféu mesmo, mas uh, criou um link né, com pessoas que não estavam não estavam uh, linkadas e ligadas à, à lista de jogos naquela época o Nintendo Wii fez um pouco isso né Uh, e depois eu, eu comento o porquê que o que eu acho que aconteceu por mais que seja até acho que unânime uh, o smartphone depois fez de novo expandiu essa essa área de atuação dos, dos games e eu acho que o Hyper é a terceira onda né a terceira o terceiro boost o terceiro level up ali dessa dessa democratização talvez da, da indústria de jogos usando pra, 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 né? claramente usando o smartphone também como base eu acho que é o terceiro upgrade assim da, da da audiência né, aguentando muito, como o Pachá falou. Eu tenho certeza que o Hyper Casual foi eh, e ainda faz, né? Ser o primeiro game da pessoa, né? Ela talvez nem saiba que aquilo é um jogo, e mas joga aquilo. Porque a forma de, a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois. Mas a forma de entregar o Hyper Casual é muito diferente, ela é muito individualizada. Então a chance de, de pessoas conhecerem os games através do Hyper é muito alta. E o Pachá falou tudo aí. Eh, Sobre o input, né? Então, o Nintendo Wii foi o que foi por causa do input, pela facilidade da interface de comunicação, o celular também, né? E o Hyper deu mal, fez mais uma um upgrade aí, dizendo: não, tu joga só com um dedo, e não mais assim, como vários jogos, né? Tocando os dois e tal. Que a ideia mais polêmica, na minha, na minha visão, é tentar trazer para uma tela sem nada tácito um joystick e botões, né? Sim. Acho que não é por aí que o celular, o game de celular vai se expandir. E o Hyper entendeu isso, né? É um toque só. E aí, nós que temos aí, acho que eu falo pelo Pachê também, essa veiazinha, ou até formalizado já, né? em alguns casos, do, do game design, né? Eu, desde que comecei a trabalhar com, com, a, com games profissionalmente, o game design foi obrigatório para nós, na geração um pouco mais anterior. Agora... Com a indústria mais madura, né? A gente consegue já ter profissionais direto nas suas áreas e tal. Há 5, 10 anos atrás, era obrigatório um profissional de games do Brasil entender de game design, né? Eram equipes pequenas e tal, e tudo. Então, para mim, que isso isso há bastante tempo é algo, assim, muito muito disruptivo. É uma coisa muito, muito interessante de conseguir criar um jogo inter, interessante, profundo, com um input só, com um dedo só, né? Então, até até então, dá para dizer que não existiam jogos ou muito poucos jogos, com a interface de release. Que hoje são muito populares, né? Então, como é que eu faço um, jogador, um personagem se mover e pular com um dedo só, usando o release? Né? Então, eu movo e quando eu solto, ele pula. Então, isso é muito disruptivo. E é, 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 é muito gratificante ver pessoas que não jogavam, né? E, e tu simplificando a interface para que elas passem a jogar e tal. Eu acho Sim, que é um a gente sabe o benefício do game, né? Sim, sim. Essa e questão é até... de, de, de alguns, na
2: verdade. <risos> até <risos> complementando e falando um pouco sobre a história, a gente tem, tipo, o Atari. O Atari começou assim: o Atari é. era só um botão e um controle completamente simples. Aí veio Master System: dois botões, Super Nintendo: quatro botões. Aí depois veio Play 1 com L1, L2. É. Aí agora com Play 2, Play 3, a gente já tem o l 3 e o Trigger já não é mais um botão só, é um negócio analógico. E então você pensa, a gente vem de uma geração que foi crescendo junto com o videogame, né? Então a gente foi cada vez se adaptando e inserindo... A gente sempre recebia dois botões a mais, três botões a mais, dois botões a mais. E aí quem nasce agora, nasce já com PS4, PS5. Exato. E aí... A pessoa chega para jogar um jogo e tem muito botão para a pessoa aprender. Então é, não existe essa curva que a gente teve né, na, na nossa geração e tal. E como... eu acho que é muito isso, sabe? É muito mais fácil de você, como criança, aprender a jogar e como pessoa já, já velha também, que nunca jogou nada na vida se é eu sou primeiro jogo. Mas tem um smartphone agora.
1: Que exato, coisa, exato. Né?
2: aí tem é. o smartphone. Que hoje em dia é algo completamente acessível e Atari, na época do Atari, por mais simples que seja, não era, não era todo mundo que tinha. Né? No sim. smartphone, a pessoa pode ser rica, pode ser pobre, todo mundo tem. Sim, sim. Então, é, é algo muito mais acessível para todo mundo.
0: E a questão, assim, é isso, né? Quem nunca jogou um WoW ou um Ragnarok com pelo menos quatro F12 diferentes aqui, Exatamente. todos botando o teclado... O teclado não cabia, tudo que você precisava apertar, né? era muito engraçado. Mas antes, eu tenho uma outra ponderação sobre essa possibilidade do porquê do que bombou Eu acho que na verdade isso é uma complementação. Mas vamos se apresentar um pouco. Deixa a galera que já está aqui ouvindo a gente em alguns minutos saber quem são vocês. Vinícius, por favor, se apresenta. Bom,
2: vou me apresentar. Eu já trabalho com jogos há 10 anos, 9 anos, acho. Eu sou um dos fundadores da BitCake, nós tivemos o Holodrive, que foi um jogo online multiplayer de tiro, foi um grande desafio na época, depois a... a gente também fez o The Magnet, que era um jogo em realidade virtual, e foram jogos completamente grandes, então o Holodrive durou três anos até lançar e depois a gente continuou desenvolvendo e fazendo manutenção do jogo, The Magnet foram mais três anos. E com o tempo eu comecei a, a querer fazer jogos menores e aí numa época da minha vida eu fiz uma jam de um jogo E eu e eu gostava de jogar esses jogos portrait com um botão só Então quando eu fui fazer a jam eu botei essa limitação para mim, eu falei beleza, eu quero fazer um jogo divertido portrait com um dedo só Daí eu fiz e fiz o jogo para mim, para a galera elogiou e tal no próprio fórum da Jam, e todo mundo falou, você tem que botar para celular, você tem que botar para celular. E aí eu não sabia, né, como é que eu ia botar para celular, como é que eu ia chegar numa publisher para pedir, ó, oh, tem esse jogo aqui, entendeu? Mesmo já tendo toda a experiência com a Bitcake, né, era um mundo diferente, porque a Bitcake é PC, é console. Então, Holo drive foi PC de Magnética VR e a gente eu, eu tava indo para um caminho mobile e numa experiência de uma brincadeira assim, uma game jam. até que eu conhecia um cara da ketchup e eu falei pô vai ser minha porta de entrada agora mandei mensagem para ele e tal e ele não respondeu tão bem assim tipo era um cara completamente ocupado então ele cada mensagem demorava uma semana para responder eu falei ah, quer saber comecei a mandar para várias publishers. E eu tive um retorno que eu não esperava, tipo, várias publishers me chamaram para conversar, olha, eu quero testar o seu jogo, e, e eu acho que essa parte da publisher estar solista a testar te ajuda muito no, no início do desenvolvimento, porque assim você sabe se o seu jogo tem potencial ou não, entendeu? Às vezes, isso acontece muito com todo mundo que está começando, é, a gente faz um protótipo, e a gente tem medo de lançar esse protótipo, então a gente fica iterando e melhorando e fazendo mais coisas, fazendo mais coisas e cara naquele looping de nunca lançar o jogo e nunca testar e nunca saber se ele tem potencial ou não. E com esse jogo de Jam, eu em um mês já já tinha testado com uma Publisher, já sabia se o jogo tinha potencial, já sabia se, se ia para frente ou se eu podia descartar. Então a partir daí eu fui fazendo como um hobby, né tipo sempre que eu tinha tempo livre, eu gostava de fazer isso, eu gostava de tipo me desafiar a criar uma experiência legal com um dedo só. Essa que era a, a minha diversão fazendo o E aí eu fui fazendo e cada vez mais eu, eu fui aumentando o meu contato com publishers. A ponto de, de criar uma relação boa com uma delas e hoje em dia eu tô tô trabalhando na Supersonic, que é uma, eu diria que é uma das três maiores publishers, né? Nós temos aí no, no top, eu diria, que é a Voodoo, a Supersonic e a Live. Né? São as três estão sempre no top E é isso Acho que essa é um pouco da minha história Só isso, né? Suave hum.
1: <risos> mas... e você, Everton Bom, mas um pouco de spoiler ali Então eu comecei a, a trabalhar profissionalmente Com games desde 2003 Não na Easy no, Nós tínhamos uma outra empresa Focada na área de, de estilo games Jogos focados em treinamento de pessoas Capacitação de pessoas era uma espécie de simulador assim que podia simular uma realidade como liderança, venda venda de varejo e tal. Assim. Era, era bem é ainda, na verdade, bem inovador aqui no Brasil. Uh, nós criamos um engine em, em Script 2, o do saudoso Flash, tentando extrair o máximo assim, da tecnologia na época. Uh, foi bem legal, foi, foram 10 anos nessa área. assim Entregamos jogos uh, simuladores né, para mais de 30 empresas, como Walmart, Boticário para o Brasil e fora daqui, muito carregado na IA, sim, foi uma coisa bem gratificante, mas uh, eu queria entretenimento, não. então foi foi uma, um início um início legal, em um período que era difícil né, de viver de games, mas em seguida que a gente sentiu segurança, eu saí dessa empresa, mesmo sendo sócio, e fundei a, a, a Easy em 2010, com mais dois, dois colegas de lá, da própria versão também, da própria outra empresa, e a partir daí a história fica muito parecida com as empresas brasileiras, né? O focando primeiro em serviço, com games também, assim como aqueles daqui aqui perto. E aos poucos fomos capitalizando, deixando a equipe mais madura. Aí começamos a fazer os jogos casuais para celular. fizemos o Antes de ir para celular, fizemos o um Mundo Canibal Apocalipse, acho que é o mais conhecido, que foi uma parceria com a Roplon, Bem legal também de desenvolver. Uh, em seguida, começamos a ter foco nos jogos próprios, foi for direto para mobile, acho que vale citar aí né, o Desafio Nerd, que foi bem popular aqui no Brasil, mais de um milhão de downloads, ficou bem famoso com os youtubers e tal. Depois o jogo do Chuck Noya, que veio né, da amizade com os piologos lá atrás e tal, também foi um jogo bem legal de fazer. Nós licenciamos o personagem né, e criamos um jogo dele. E íamos nessa linha, assim, nessa, nessa velocidade, até uh, encontrar o, o Hyper Casual, em 2019. Ele, já, ele precede um pouco, né? Tem bastante, né? Paxa, bastante é, que, é, dúvida, né? E quando nasceu e que, quem nasceu, a Ketchup criou ou não? Não exatamente. foi a Ketchup, criou e tal, ela né? criou sem saber, então tem toda uma polêmica aí. Mas 2019 tá tava já, já tinha era bem popular já. O Gabriel Estumar, que é um colega em comum nosso aqui, falou um pouco sobre isso. A gente, ó, achei interessante, cara, vamos tentar. E desde aí, cara, foi para à primeira vista. Essa veia de game designer. É, Deixou muito claro que aquilo era um, era um mercado muito, muito interessante de trabalhar. Eram jogos que a gente estava falando um pouco no in off aqui, né? São jogos simples, não fáceis de fazer. Pelo contrário, é muito complexo tu desconstruir assim a mecânica. Porque tu não tem narrativa e não tem arte impactante. E tem você não falando. tem tempo. Não tem tempo, essa é Esse
2: essa é, essa é o principal: você não tem tempo para explicar seu jogo. Exatamente. Você
1: tem que explicar seu jogo em 3 segundos esse é o desafio. Isso é muito, muito gratificante, é um exercício assim de game design que eu aconselho para qualquer estudante, qualquer profissional e a gente enxergou nisso um potencial e aí desde então usa, usa os hypers. Uh, a gente costuma dizer que a Easy não é uma empresa que faz hyper, é uma empresa que, uh, que usa hyper como modelo de negócio também, mas é um, é, nós usamos o hyper para encontrar um jogo muito divertido de, de, de jogar. Então, normalmente tem uma, uma política de pegar o hyper e depois casualizar ele, né? depois, então aí se encontrou, se encontrou assim nesse, nesse mercado, muito mais como uma forma interessantíssima e polida de fazer um game mais do que o próprio mercado de hyper em si assim.
0: muito bom é isso, acho que a atenção de vocês já me deixou no custinho de fazer umas perguntas aqui, mas antes eu para me apresentar também, eu nunca faço isso, mas acho que chegou o um momento, finalmente, para quem está aqui acompanhando a gente, é, o Dev Talk há mais de dois anos, <risos> brincadeira, é, eu sou Miguel, é, eu, sou, eu produzo o Dev Talk, eu estudo mestrado em psicologia aqui na Universidade do Porto, e toda quer dizer, até então, toda quarta-feira, toda segunda-feira, a gente fazia o Dev Talk às 8 horas, mas por motivos de vamos mudar um pouquinho e, e deixar e permitir que eu durmo um pouquinho melhor, acho que esse foi o principal <risos> motivo. A gente mudou, agora deve estar que deve ser domingo, 4 horas, aí no Brasil, e 8 horas aqui em Portugal. Então, por favor, se inscrevam aí no nosso canal, seja no YouTube ou na Twitch, onde vocês estiverem assistindo, e, e continuem acompanhando o trabalho que a gente está produzindo aqui semanalmente, beleza? E aí, falando um pouco dessa ponte entre o que eu estudo e o que vocês falaram, eu acho que uma das coisas que faltou, que complementa essa questão do motivo do hipercasual ter feito tanto sucesso é a questão do feedback positivo muito rápido, sabe? Eu acho que quando você tá jogando, e, e ser meio brainless, desculpa se surpreender um pouco a questão do, do jogo que vocês produzem, mas acho que quando você tá voltando, ou, é, acho que principalmente voltando, você tá voltando de um dia cansativo do trabalho, no metrô, no Brasil, ou no ônibus, ou até de carro, e você só quer descansar um pouco, você não quer entrar nessa profundidade que um jogo como sei lá, Hollow Knight pode te trazer, é... eu acho que o hipercasual, ele chega com essa forma fácil, rápida e muito recompensadora, recompensadora de você, sei lá, se divertir, sabe? É, é isso, você pega o seu celular, bota ali em portrait, abre o jogo e sente que você, depois de um dia cansativo, é bom, sabe? Você tá ali recebendo várias estrelinhas e várias feed, feedbacks positivos, né, no geral, de que, tipo, você tá sendo um bom jogador e, e você tá ganhando em algum momento. Eu acho que esse feedback rápido e positivo do hipercasual foi um foi talvez uma das coisas que eu acredito que mudou um pouco. Toda a questão do mobile, né do, dos jogos no geral. Queria saber se vocês concordam com essa visão, que se o hipercasual... Eu não sei, tá? Eu acho que vocês podem trazer essa informação para mim. Se até o hipercasual na ST em 2009, como vocês estavam falando, era tão presente essa questão do feedback positivo nos jogos, mas eu acho que, da minha percepção de garoto novo... Isso ficou muito mais acentuado
2: quando começou a dar certo com os hipercasuals. Eu, eu acho que tem uma certa verdade no que você falou, mas, ao mesmo tempo, se você olha para a história do Hyper Casual, a história veio os jogos bem difíceis, na verdade. Sério? Você pega jogos antigos da, da Catch-Up, eram jogos difíceis, eram jogos de recorde, eram jogos de qualquer rinho... Você Hell's morria. Jam. É o caso do, do do Flappy Bird. Nem Rally's é. Jump. Flappy Bird. É verdade. Flappy Bird foi, é o clássico para pra mim é o início do Hyper Casual e é um jogo completamente difícil. Mas é um jogo que fez sucesso. Ele explodiu. Pode ter sido por, por ser viral pode ter sido por, por ele ser muito simples de jogar muito fácil de entender. Com 3 segundos de Flappy Bird você entende. Que é que é pra você você entende o jogo inteiro. Você, você entende você tem que passar entre aquelas torres, você entende que o boneco ele dá pulos no ar e para ele dar pulos no ar ele tem que ter algum tipo de input, então é só um tap na tela, então é, tipo sim, sim. é algo completamente simples, o jogo, o jogo é, absolutamente raiva, difícil. Uhum. é absolutamente difícil, todo mundo passou raiva, talvez foi por isso, por, por essa raiva, né? tipo, um jogo tão frustrante que todo mundo compartilhou e se tornou algo viral. E acho que o que já nasceu daí e, e ultimamente a, a gente tá vendo uma tendência de jogos mais fáceis e mais relaxantes, né, Mas é... como eu vou dizer? Menos estressantes. Que são jogos mais para menos estressante, mas não, não necessariamente ele é menos difícil. Ele vai ser um jogo fácil porque você consegue ganhar sem muito desafio, mas ao mesmo tempo você tem várias formas de ganhar, então você consegue ganhar melhor ou ganhar pior, mas você está sempre ganhando. Sim, exato. Que é
0: até um ah, pouco daquela discussão que a gente estava, enfim, tendo um pouco antes do, do desilinear, né, porque acho que essa essa tentativa de se encontrar e de cada vez conseguir também lucrar mais dentro do, do hipercasual começou a, começou a fazer as empresas testarem algumas coisas e aí essas coisas chegaram em jogos que não tinham desafio nenhum, né, como a gente estava conversando aquele jogo do sanduíche, por exemplo, que você... Basicamente, monta o sanduíche, não tem como você perder, não, não, não existe perda, é só você montar o um sanduíche, você tá sempre, literalmente, ganhando e talvez não tenha nem desafio. E essa falta de desafio, não sei né o quão bem tá indo esse tipo de jogo hoje, talvez vocês saibam, mas eu sinto que não vingou tanto quanto esse pequeno desafio, ou grande, na medida do possível, que o Hypercastle ainda traz, né, essa questão do, do ser desafiado, ser um jogo, talvez...
1: Eu acho que sempre tem, como, como o HyperCard conversa com muita gente, sempre tem acho que um pouco assim... Se pegar o Top 100, por exemplo, tu vai encontrar jogos é, é, sem, é, que de lossless, né? Sem, sem punição ou, ou muito pouco punitivos. Uhum. Jogos que não não são um flatboard, obviamente, mas são... Tem, claro, assim, a questão da, da perda, da, da derrota ou mais de uma forma de ganho e tal. Tem uma certa variedade, por mais que, que né, o, o tema runner, runner ali, tu realmente domina ali o Top 100. Tem muito mais runner do que eu quero outro tipo de jogo. Mas esse, esse elemento, ele, ele, ele muda, assim. Tem os jogos da SMR, que são quase um toy, né? Nem entra no mérito de perder ou ganhar, é quase uma experiência só. Mas também tem o que deixa claro ali, o teu desempenho e tal. Então sempre tem um pouco essa... A gente estava brincando semana passada sobre a, o Rise Up, que é um, game, um jogo do balãozinho, né? Que foi lançado em 2018, basicamente, voltou agora e tal. Então acho que isso é, é muito volátil, porque é muita gente Jogando, né? É uma massa de, de jogadores muito, muito grande e por conta disso ela é volátil. Então, eu não diria que só uma coisa funciona. O Hyper ele tenta é, normalizar, né? O que, que é comum nas pessoas? O que, que se fosse, o que, que eu consigo fazer que agrade, né? Ou não desagrade, na verdade, né? todas elas, né? E isso muda um pouco. Tem uma marcação bem clara, assim, aonde eu não posso passar, né? O que que eu tenho que focar? Uh, mas dentro dessa 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 descrição, acho que tem ali um campo né, de experimentação. Tu falou de experimentação, que é uma coisa muito importante. A gente vai, talvez, detalhar um pouco mais à frente, numa outra pergunta. Mas uh, o, o, o Hyper ter uh, sido popular. Pode
0: detalhar, tá? Não tem problema.
1: Tá aí. <risos> o, o Hyper, ele é popular, é meio que o ovo à galinha, né? Uh, ele não funcionaria se ele não fosse popular. Então, ele, ele, nós conhecemos o Hyper porque ele é popular. A popularidade está tá intrínseca ao modelo de negócio dele. E ele é totalmente baseado em dados. Então, não é que às vezes as pessoas pesquisam, elas pesquisam 100% do tempo sem parar. Então, se o Hyper, ele foi, ele entrou para uma etapa, depois a gente também detalhar agora para uh, distribuir um pouquinho essa informação, que é muito, pode ser um pouco técnica, mas... Uh, são etapas, né? Então, o primeiro o teste se o jogo parece divertido, para ver se ele tem um, uma quantidade de... de, de uh, um valor baixo né, de aquisição, um detalhe importante, o Hyper, ele é totalmente baseado em user acquisition. Então, os usuários são comprados, dá para a gente dizer assim. Então, ele não, ele não trabalha com orgânico, ele compra os usuários. Ele é tão popular que eu consigo entrar no mérito de comprar usuários sem parar. Então, por isso que eu falei, ele é obrigatoriamente popular, porque eu compro usuários sem parar. E para comprar usuários de uma forma barata, através de campanhas, ele tem que ser isso que o Pachá comentou, tem que parecer é fácil, tem que realmente ser fácil, e parecer fácil porque às vezes essas coisas não estão juntas. né? É, tem que parecer amigável, né? uma linguagem até em termos de cores e paleta que não desagrade ninguém, nem muito escuro, nem muito claro, né? com contraste e tal. Esse, essas, é, isso que é bom, tem em qualquer lugar, mas no Hyper é muito exigente, esse ponto de hierarquia visual e tal. Cores quentes, cores frias. É, ele tem que parecer divertido primeiro e depois ele realmente ser divertido. São etapas diferentes. Só que nesses dois, nesse dois focos, nesses dois estágios, eu tenho dezenas de testes, né? através das campanhas de Facebook, por exemplo, né? de uh, regulagem de vídeo, qual campanha funcionou mais do que outra, depois eu passo, passo a me preocupar com o tempo de jogo, porque que as pessoas estão saindo aqui, eu tenho, eu tenho funis de retenção, eu tenho avaliação de, 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 de dificuldade, as pessoas estão parando no, no, na fase 3, que estão parando ali, então vou mudar a fase 3 para que eles possam jogar mais tempo e tal. Então o Hyper, por natureza, ele é totalmente baseado em BI, né? É tudo pesquisado. Então, se, tem, se o estado da indústria é assim hoje, sem dúvida, porque eles testaram de tudo né, e, e viram que esse modelo é, é mais produtivo, né, mais eficiente. E, e isso, que eu, só
2: completando o que o Everton falou, é, como tudo é por user acquisition, às vezes, o seu jogo pode fazer sucesso com o vídeo certo. E se você não sabe qual é o vídeo certo, como é que você vai conquistar o seu usuário para o seu jogo, você talvez esteja perdendo um hit, né? Porque quando a gente pensa em como como toda a indústria de ads funciona, o Interstitial todo mundo é obrigado a ver cerca de 3 segundos, 4 segundos do, do teu vídeo. Então, se você escolhe um vídeo para fazer User Acquisition que os primeiros 4 segundos não são interessantes, ou os primeiros 3 segundos não são interessantes, talvez a pessoa não veja o resto. E ela vai só passar o seu Edge e você perdeu um usuário ali.
0: Isso é muito bizarro. Né? Então,
2: é, toda essa parte de fazer o vídeo e pensar o que você vai inserir no vídeo também vale, tipo, conta muito. Entendeu? entendeu? E, independente do jogo. Todo jogo você precisa ter um carinho especial talvez para gravar o seu vídeo. Não precisa nem gravar 30 segundos. Tenha carinho com os primeiros três, com os primeiros quatro. Depois você já conquistou o usuário. E aí talvez ele baixe, talvez não, mas o importante é que ele não escape o vídeo assim que ele vê.
0: Tem, assim, pra galera que... É isso, né? As pessoas provavelmente estão aqui querendo ouvir sobre hipercasual, sobre porque querem desenvolver, porque querem aprender, porque já estão trabalhando e querem aperfeiçoar, mas tem qual o nome da pessoa específica que grava esses vídeos? É o próprio desenvolvedor, sei lá, programador? É você que grava seus vídeos? Talvez seja você, vindo mas você acha que no geral é a mesma pessoa que desenvolve, que grava o vídeo para fazer o jogo?
2: Eu acho... Bom, isso muda Não, de publisher para publisher, tá? É, tem publishers que fazem o vídeo para vocês e tem devs que fazem o próprio vídeo. Eu sempre prefiro que o próprio dev faça o vídeo, porque o dev conhece o jogo dele. E aí pode ser o game designer da, da equipe, pode ser a, o artista da equipe, pode ser o, o programador da equipe. Às vezes até o artista vai botar um shader ali, que talvez seja um shader mais chamativo, e às vezes o shader nem, nem roda no mobile, mas o, o vídeo está interessante, entendeu? Então se ele botou um shader que não é mobile, mas mostra o, game, mostra o gameplay o vídeo está interessante, tá, tá mais auto-explicativo, aquilo vai ser muito mais importante para o seu jogo do que esse, a, a, alguém que não conhece o seu jogo faça o vídeo, porque a pessoa não sabe, não sabe qual é o momento interessante, não sabe como você quer conquistar o seu jogador, entendeu? Então, eu sempre prefiro que alguém dentro da equipe que fez o jogo faça o vídeo. Isso. É uma boa pergunta,
1: isso é bem, é, é, não, não é um polêmico, né? Mas é um, é um ponto importante na relação publisher e desenvolvedor. É, concordo com o 100%, então acho que a primeira premissa é a pessoa que vai gravar o um vídeo tem que conhecer o jogo. Então, se a publisher entra, no, tem várias provas que nós trabalhamos que elas, elas gravam os vídeos, ou pelo menos editam os vídeos, né? Com, com o footage feito, feito aqui, por exemplo. É, mas é muito importante que a pessoa que tenha que entenda muito do jogo participe pelo menos do processo. Isso seria a regra, a regra que não pode ser quebrada, assim, né? A, aqui na IZI nós somos, uh, somos cinco game designers e nós, nós fazemos, nós fazemos os vídeos sempre. Então, algumas pessoas que querem editar nós insistimos pelo menos a gente então faça o footage e eles editem lá. Mas ao mesmo tempo uh, a gente não não uh, desconsidera e não menospreza o o conhecimento que tem que ter de comunicação visual para que o vídeo seja bem feito. Que parte vai chamar atenção. Eu posso saber, conhecer muito o meu game, mas eu não, eu não tenho a linguagem, eh, vamos chamar assim por enquanto, para simplificar, cinematográfica, para fazer a, o call to action. assim sabe Então a gente, a gente aqui estuda bastante isso. Tem algumas premissas, tem alguns artigos que a gente procura estudar e conversar com quem entra aqui na, no setor de game design para que a pessoa tenha a competência para saber o que recortar, que parte mexer Sempre é uma narrativa, assim. Sempre é uma historinha, pelo menos, né? O jogador começou a falar e, pum, se deu mal. Normalmente, o, o Patiar pode comentar também. Os vídeos que funcionam são os, os de. Uh, normalmente, nem sempre. Os de gameplay ruim. Em puzzle, principalmente, isso é quase unânime, assim. Então é um puzzle aquele que tá na cara com a resposta, mas o jogador que tá jogando o game no vídeo não acerta. Então dá aquela vontade de tá, me dar aquele controle que eu jogo pra ti. Eu eu sério, só que
0: é, isso. isso. Muito bom. Então é... tem uma
1: ciência bem, bem complexa, eu diria até, né porque trata até de psicologia ali por trás do... Então não é, nem, não é nem ninguém que só tem isso, só tem essa, essa ideia de, de manipular o de editar vídeo, mas não conhece o jogo, mas também não é só quem conhece o jogo. Tem que ter um pouco de, de equilíbrio aí na linguagem visual para funcionar. Sim, até porque é.
0: a gente está falando sobre, como o Pacha falou e eu concordo, sobre um vídeo que, def... que talvez determine essa questão do jogo... Tipo, ser visto né? Porque talvez ele hum. seja um sucesso, mas ele não foi visto <risos> E aí colocar isso na mão do dev é, é sempre uma questão de De quem vai assumir A responsabilidade se der merda né? Então
1: acho que é Exato. complicadíssimo isso A gente testa vários, viu? Normalmente é um Que é o, o, o ganhador, que é o winner creative, Mas nós testamos 10, 15, 20 Vídeos até encontrar esse cara né? uhum. E mesmo mas que e... se encontre esse cara rápido Se continua testando, porque pode ter um melhor que esse Então é sempre uma gama é, é bem grande Exatamente
2: né? isso, o... É difícil você testar um vídeo só, porque é muito fácil você errar com Então você tenta uhum. dez tipos diferentes de gameplay. E só para dar um exemplo sobre conhecer o seu jogo e não conhecer seu jogo, é... o meu primeiro protótipo, que tive um contrato com uma publisher e tal, em 2018. Foi isso, foi tipo, a gente assinou o contrato e tinha um... um... o primeiro vídeo foi o que fiz. E aí foi para a segunda etapa, né, que é iterar em retenção e outras métricas para melhorar o, o, o jogo, né? E eventualmente a, o CPI ficou ruim. E a publicidade veio falar comigo: "Ó, oh, o CPI tá ruim, acho que acho que não vai rolar e tal, não sei o quê". Aí eu falei: "Eu posso gravar um vídeo e vocês testam o meu vídeo?". Aí a publicidade falou: "Pode". Aí eu falei: "Eu posso ver o vídeo que vocês estão testando?". Aí a publicidade falou: "Não, que era a propriedade dela" então algumas publishers não compartilham essa tipo o que que elas estão testando e no final o dev sabe, sabe o que que é bom e o que que é ruim para o próprio jogo né e e acabou que eu fiz um outro vídeo e o vídeo foi lá no alto sabe tipo o CPI foi tipo muito bom e a gente falou comigo, ah, não, não, o vídeo que você fez está realmente muito bom, vamos continuar trabalhando sim. Muito bom. Só que, assim, não era exatamente o meu trabalho, mas é aquilo, não, não tem muito quem é a pessoa que faz o vídeo. A gente quer, no final das contas, fazer o, o jogo dar certo, né? Então, não sim. tem muito isso. Uh... É um pouco dos dois lados. O Bemata,
0: ou A mata, é, é fogo lidar com esses nomes de internet, <risos> mas o Bemata perguntou quanto tempo de vídeo em média para apresentação. A gente sabe que os 3, 4 mil segundos são os mais importantes, mas geralmente são o quê? 30 segundos?
2: Nada mais do que 30 segundos.
0: Hum. É que A, alguns vão, 30.
2: Vão, são até menos, são tipo 20, hum. 20, 25, 30. E isso é uma dica que eu dou, é não fazer vídeos com cortes fazer um gameplay seguido do início ao fim. É, pelo menos é o que eu tenho visto que tem dado mais resultado.
0: Interessante. E aí, já que a gente está se aprofundando um pouco mais a questão de como funciona internamente a divulgação e o trabalho dos hipercasules, vamos falar sobre nomes, métricas e como elas influenciam o desenvolvimento o Everton falou que basicamente é desenvolver hypercadules é, é dados, né? BI quais são os nomes e das métricas que existem e como é que elas influenciam o desenvolvimento
1: eu comento para o Pachá dar uma complementada aí. acho que antes do, de falar em, em CPI eu anotei aqui para explicar né? o pessoal pode não, não saber o que é vale a pena citar já rapidinho assim o, o processo, né? De, o pipeline né? do hypercadule, então Uh, eu tenho uma concepção de jogo, né, que normalmente, uh, vou falar já misturando com o um modelo de negócio. Normalmente uma publisher já está interessada, já, já tem para quem mostrar. Então, ah, eu tenho só uma ideia de jogo, eu posso mostrar para alguma própria Sim, várias publishers já podem analisar a concepção de jogo e dizer, não, esse jogo parece legal, uh, vamos, vamos testar ele. né? Então aqui a gente tem, nós temos uma, uma espécie de vitrine, onde tem as concepções ali. A publisher escolhe quais os conceitos que ela acha que tem mais potencial e a gente começa o desenvolvimento dessas, dessas coisas que foram selecionadas. A primeira coisa que se faz é um protótipo. A tinha uns 10 níveis, por exemplo. E depois rando, né? Não, não trancar em 10, mas faz 10 e depois repete os mesmos 10. Porque o primeiro teste é o teste CPI, que é cust portal, Style, que é o custo da instalação. Então, primeiro eu vou ver quanto um vídeo desse jogo consegue gerar em downloads. Então, eu subo o jogo na loja subimento para a Rockstore, a Google Play, uh, a Publisher dispara uma campanha, com os vídeos que a gente estava falando agora, né, feitos de preferência bem feitos, por, por ambos ou, ou pelo, pelo mais competente. E aí nós temos um número de CPI. Que até posso falar um pouco disso, né, se não tem problema, então por exemplo, de abaixo, abaixo de 30 centavos já é um número interessante de trabalhar, por, do, por download, né? Passando por isso, normalmente depende do, do, do tamanho do jogo, depende de como a publisher nós, por exemplo, algumas produções nós fizemos um pouquinho mais do que 10 níveis, ou, ou pulimos um pouco mais para testar a retenção, que é o segundo teste. Então, nós, no primeiro teste de CPI, nós vimos é, se o jogo parece divertido de jogar, se ele parece interessante. O segundo teste é testar se ele realmente é interessante, que é, o, a, que é a retenção, que é o tempo, o tempo de jogo, simplificando. Né? Quanto tempo ficaram jogando ali? Quantos minutos, vamos colocar assim, a pessoa fica jogando. E aí eu é onde tem o primeiro trabalho maior. Né? Então, esse protótipo é feito em 7, 10 dias, por exemplo, para testar. Então, em 7, 10 dias, nós já temos um primeiro feedback. Olha o absurdo de, de rápido que é o processo. Né? Depois, sim. Às depois vezes, nós testamos um jogo. Né? O, o CPI é mais ou menos, mas a retenção de um game com 10 níveis só, por exemplo, já é 32% de Day One. Depois o Pacheco pode explicar. Deixa essa parte bem fácil para ele. Para explicar os, os days. É, já, já demonstra em potencial oh, o game pode até não ter sido tão barato de download, mas tem uma retenção já interessante eu nem, nem tentei deixar a retenção boa, tem um monte de coisa faltando aqui, nem tem tantos níveis e tal mas já apareceu uma gente jogando bastante repetindo os níveis é, sem se preocupar, então o jogo está tá divertido tá bem, tá, já tem potencial então baseado nesses feedbacks a gente trabalha mais ou menos, né, o CPI ou a retenção mas normalmente a segunda etapa é a retenção então deixar o jogo com mais níveis mais polido, com mais feedback Passando em retenção, a próxima etapa é trabalhar a monetização, aonde vão entrar os ADs, e de que forma vão entrar os ADs, quantos ADs o meu jogo imprime naturalmente, eu não posso forçar muito isso, senão o jogador para, é uma balança, né? Você bota muito AD, o jogador não, não joga mais. Então, que, que potencial de monetização o jogo tem? Passando por essa etapa, aí vai na última etapa, aquela escalabilidade. Como esse teste foi feito muito rápido, em três dias só de CPI lá no início, nós aí estamos falando para achar né, de um em torno, sei lá, de 500, mil downloads só. Para uma, uma amostragem só, né? Tá, mas se eu comprar 10 mil downloads, vai se manter esse custo? Se eu comprar 100 mil downloads, né? Então tem a escalabilidade para ver até onde o jogo consegue escalar. Porque eu posso, sem querer, ter tocado no nicho ali, que adoraram o game, mas que eu não tento comprar mais, né? Ao encontro, não. O game era realmente era legal só para um nicho aqui. por exemplo, só para homens adultos, e o resto não. ninguém gosta do jogo, então. Então o último teste de escalabilidade é se passar o jogo é lançado e todo mundo fica me não, na verdade. Só não é. não tá é para assim deixar claro aqui
2: que o, o Everton falou 500 mil é 500 ou mil, tá, gente? Não é 500 esse, mil né? mesmo, no 500 primeiro 500 mil, teste, mil, tá? não. é não. Com 500 downloads, mil downloads no primeiro teste.
0: Hum. Ótima ponderação, porque eu tinha entendido em 500 mil também, assim. É, eu
2: falo muito rápido, pode fazer a Eu também tinha entendido 500 mil, eu fiquei meio assustado, mas... <risos> É Depois eu entendi e queria deixar claro Isso mesmo, <risos> muito bom Mas é isso Até falou, menos falou de 500 às um vezes, né? Ah, é Às vezes, é, se seu jogo tiver um CPI ruim Vai ser menos de 500 vai ser, hum. Você vai ter, sei lá, 30 usuários por dia entrando no seu jogo E aí no final de 3 dias você tem 90 usuários e, e esse número é tão pequeno que às vezes até a própria retenção do seu jogo Pode dar 50 60 day one, se você tiver muita sorte Ou pode dar 10 day one Mas a verdade é que como é um número tão pequeno Você não tem como saber né? hum, tipo, É muito frágil 30, Dessas 30 pessoas, às vezes Você, você enviou um o jogo para um amigo E o amigo está jogando direto para te ajudar E isso já representa um, Uma porcentagem muito grande na, Nos dados que você está analisando Então é algo que, que é muito errôneo né? Digamos assim sim sim E é isso É é, o processo é esse mesmo, fazer um MVP o mais rápido que você conseguir. Se o Everton falou aí 10 levels, às vezes eu trabalho com 4, 5 4, levels. 4, 5, não é, sim, sim, até menos. É, porque eu, eu sempre foco primeiro no CPI. A retenção eu, eu não não ligo muito no início, porque se o CPI tiver ruim, não tem nada que você possa fazer para melhorar. Você tem que mudar o seu jogo para melhorar. Ou achar um outro ponto do vídeo. Mas, normalmente, é, é muito difícil você, sei lá, um CPI que deu um dólar, você abaixar para 30 centavos. É quase impossível.
0: Só Mas, fazendo outro jogo. Sobre, sobre esse ponto, né? Porque a ideia é essas... como essas métricas influenciam o seu desenvolvimento. Então, como... por que quando você vê um CPI baixo, você sente que ou o vídeo tem que mudar ou o jogo tem que mudar, né? Qual é a, a linha de raciocínio que você está utilizando para tomar essa decisão. Você diz um CPA alto. É, o CPA CPI é
1: ruim. É.
2: é, o CPA é ruim que é um CPA alto, certo?
1: Isso, isso. Okay. isso.
2: Cara, então, a, a maior parte do, de você conquistar o seu jogador é o gameplay. Eu acho. Né? Eu acho que um gameplay vai atingir o, o, o CPI real do seu jogador. E se o CPI for ruim, você tem que mudar o gameplay. E se você muda o gameplay, você está mudando o jogo. Basicamente é isso. né? Existe também, claro, a arte influencia. Então, às vezes, um, um fundo verde pode ter um CPI melhor do que um fundo branco. Ou então, se você adicionar água no fundo, né o background water, para o jogo ficar mais clean, às vezes, tem um CPI melhor ou pior. Mas eu diria que 90% das vezes, se você testou quatro vídeos com background diferentes, oito é, vídeos com background diferentes e momentos diferentes do seu jogo, provavelmente o problema está no gameplay. E aí, às vezes, é, é um gameplay que é muito complicado e você não consegue explicar o seu jogo em 3 segundos, 4 segundos. E a pessoa não entende. A pessoa não entende o que você quer mostrar para ela. Então, eu acho que acho que respondi. Respondi. <risos>
0: Respondeu, respondeu, respondeu. E, e aí passando para retenção. O que, que uma retenção alta influencia na hora do seu desenvolvimento? Uma retenção alta ou
1: baixa? Parece ba é baixa agora, né? Que... Uhum, As pessoas não, não jogam game. Eu posso basicamente repetir o que, o que o Pachá falou, só que agora olhando pelo outro, o outro prisma. Uh, o game pode parecer divertido, a mecânica pode parecer divertida, mas ela não é profunda o suficiente. E assim como no CPI, eu não tenho recursos rápidos de mexer, como o core, por exemplo, como o recorte de vídeo, às vezes a mecânica é divertida, mas ela não tem potencial de segurar o jogador, segurar no bom sentido, né de entreter, vamos usar um termo um, um melhor. E é muito comum, o CPI está muito bom, está baixo, e a retenção está baixíssima também, as pessoas jogam pouquíssimos minutos e depois não jogam mais. E como também a, a, nessa etapa é uma questão de, de o, que, o que o jogo propõe, o que o jogo oferece para a pessoa, não tem muito o que fazer. Aquela mecânica ela funciona daquele jeito, se eu mudar eu estrago o CPI, mas se eu não mudar também a retenção não segura, porque o jogo é simples por si só, e a mecânica realmente não tem potencial de, de, de funcionar, não né? de segurar por mais tempo, de oferecer mais tempo de diversão. assim Tem uma falácia muito popular até em, em game design, que é a questão né, do, do Daily Reward, dos Post Notifications e tal, uh, que são essas, esses metagames que envolvem, né ah, mas tu bota, bota moedinhas para voltar amanhã. Isso, no, em dados, isso influencia muito pouco na retenção, muito pouco. Olha só. No, eu diria que 90% da retenção é o Core Game Loop. Caraca. As pessoas Sim. voltam porque elas gostam de jogar, não porque, vão, não porque o jogo vai dar moedas para elas naquele, no dia seguinte. Ou porque um push notification avisou que o jogo está lá esperando e tal. Elas voltam porque é divertido de jogar, por isso. Só por isso. E o Hyper explorou isso né? e deixou, expôs esse, esses, essa experiência, vamos colocar assim, que é bem legal, bem gratificante. Né? Só um dado ali que o Pachá me lembrou para lembrar, se dei um exemplo né, de, de CPI baixo, mas isso muda muito de iOS para Android. O Android tem um, uma métrica e o iOS tem outra. Por padrão, o teste é sempre feito na, chama na, no, no nível hard, que é Estados Unidos e iOS. Mas agora, com a política nova de privacidade que a Apple adotou e tal, é, bagunçou bastante né, a forma de, de trabalhar esses dados assim. Então, tem muita gente, muita propriedade indo para o Android, testar Android primeiro, e depois lançando para iOS, se os dados do Android, né, com as devidas proporções, se mostraram é, legais também. Eu acho que esse que esse ponto de Android e iOS é até
2: bem importante falar, porque eu acredito que tem muita gente que talvez deva estar começando né, no, no desenvolvimento e em 2018, quando eu comecei a fazer Hyper Casual, uma das barreiras grandes para mim foi, ok, eu tenho que ter um Mac, eu tenho que ter uma <risos> conta da Apple Store e eu tenho que fazer um jogo para iOS, porque as publishers só... Faziam iOS nessa época. Hum. E hoje em dia não. Hoje em dia, todas as POPs estão testando no Android também. Então, para a galera que quer começar, já é uma barreira menor de entrada. Porque se você analisa monetariamente, né financeiramente, ah, para você ser um desenvolvedor Apple, é 100 dólares. E e você tem que pagar todo ano. E para Android são 25 dólares, eu acho. Mas é one time hum, então, É one time one time exatamente. Você paga uma vez e você vira desenvolvedor Android para sempre e você Sei pode não, usar seu é computador é. normalmente
0: porque não não é todo mundo que, que tem um MacBook né? sim é, é até interessante eu, eu queria sair do ponto de retenção ainda porque na hora do corte eu vou precisar cortar uma parte né mas então depois eu faço a pergunta do Nelson aqui é, como quando a gente fala de retenção é retenção de quanto tempo né porque a gente pode falar assim a ah, retenção de, de uma semana duas semanas o que que é o, o que que é essa assim como você deu o exemplo do, o CPI de 30 centavos aí, média, que é um CPI bom, o que seria uma retenção média boa? 70% do day one? Você aí.
2: A retenção é, é uma boa para início, né para o seu primeiro teste, claro que vai depender do seu jogo. Vai depender muito do seu protótipo, né se você fez 5 fases ou se você fez 40. Então, se você fez cinco fases e sua retenção é em torno de 30, tem muita coisa para melhorar. Agora, se você já fez 100 fases e seu jogo ainda está com 30, é uma retenção meio baixa, entendeu? Então, depende muito do seu jogo e o quanto você investiu de tempo nele. Só para dar uma outra outra fala sobre retenção, o meu primeiro jogo em 2018, meu primeiro teste teve retenção day one 45%. E 45% é uma retenção tipo muito, muito boa. E ele só tinha uma fase. Ele tinha uma fase que era é, gerada proceduralmente e a cada nível eu aumentava um pouquinho a dificuldade, mas eu não eu não adicionei nada. Não adicionei tipo inimigos, não adicionei plataformas diferentes. Era a mesma fase, só era um pouco mais difícil, um pouco mais longa. E fui trabalhando nessa ideia de deixar o gameplay mais longo Porém, sem adicionar muita coisa. Então, era um jogo que, ele por si só, era um jogo que a galera tinha vontade de voltar a jogar, era um jogo viciante. E, falando mais sobre retenção, normalmente, quando em, em Hypercare, a gente está sempre olhando Day One. Day One é o mais importante para você passar para as próximas fases das publishers e continuar testando o seu jogo. E Day 7 é em torno de 10% na maioria da. Das vezes, claro que depende do, de jogo para jogo, porque no final das contas vai depender de quanto é o seu CPI, quanto custa o seu usuário e quanto o seu jogo faz quando você implementa a Ads. Então, a ideia é que seu custo seja menor do que quanto seu jogo está fazendo, senão você está jogando Sim. fora, né? Se, se seu CPI é alto, maior do que seu, seu average revenue per user, você está jogando dinheiro fora e, o contrário, você está imprimindo dinheiro. Uhum. É mais ou menos assim que, que funciona. Mas não, não existe Day 30, sabe? É, até existe a, a métrica, mas não é uma métrica uhum. tão importante assim. A, o, o lifetime de um, de um jogo Hyper é em torno de 7 dias de... uhum.
1: Vale explicar também que o, o day one é o dia pós-instalação. Nós definimos que o dia zero é o dia da instalação, e o day one é o dia seguinte, né? O dia Sim. sete é o, o sétimo dia pós-instalação e assim por diante. Perfeito. É, vale comentar um pouco sobre a, o modelo de negócio, para as pessoas entendam ali e depois entendam, né? que eu vejo que tem perguntas sobre custo de teste e tal, para vocês entenderem que as produtivas é, é, têm uma visão diferente da, de devs de Hyper porque a, a, o, o modelo é diferente, elas são mais abertas, né? investem mais, porque o modelo é muito mais claro. Então, a gente já, já falou sobre vários, vários, várias unidades. Né, então, né? então, eu tenho, por exemplo, um custo de instalação de 25 centavos no jogo que eu testei agora. O Day One é em torno de 40, por exemplo. Mas o, de, o Day One em si é só uma métrica, a gente até dá uma métrica grosseira. É o prime, a primeira métrica que tu olha para ver se o jogo tem potencial ou não, porque ela, tu não faz nada com o Day One. Tu vai analisar, o oh, Day One é 40, tá, mas vamos ver então qual é o, o tempo de sessão desse cara aqui. Quanto tempo ele, tá, ele, ele está realmente jogando? Por exemplo, o tempo médio de, de, de gameplay uh, ou o tempo inteiro de gameplay, não só um nosso exemplo, é duas horas média. Jogadores com Day One 40, por exemplo, são uma associação simples para poder explicar. Vão jogar em média uma, uma hora e meia, uma, duas horas, por exemplo. Nesse tempo, eu sei que o jogador vai ver naturalmente, sem reclamar, vão o redondar aqui também, só para simplificar. 50 propagandas. 50 propagandas em qualquer rede de ad média vai gerar uma receita de, por exemplo, 1,50. 1,50. Então, eu gasto 30 para comprar um usuário e lucro 1,50 de receita através de ads. Se contando todos os tributos e tal, a PubChair e Pub, o Dev, né, tem aí um lucro de 1,20. um tirando tributos, por exemplo, 1 dólar. Então isso é uma conta muito fácil de entender. Onde qualquer publisher que olha isso, o risco dela é zero. Porque ninguém bota o investimento de marketing de uma vez só. Né? A publisher vai botando aos poucos e vai vendo o jogo, segue positivo. Quando ele não ficar positivo, ela para de botar. Acabou o ciclo do jogo, tudo certo, vamos para o próximo e tal. Então é uma conta, matematicamente falando, uma conta muito simples de entender. Por ser simples, as publishers investem em desenvolvedores. Nós trabalhamos com a SuperSonic, por exemplo. Então, nós mostramos lá para o pessoal lá as, 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 as concepções, né? o, o PM lá da SuperSonic escolhe quais, ou aprova quais são, e a SuperSonic nos paga para testar. Nos paga para desenvolver o protótipo. Então, ela nos passa um, um valor para desenvolver o protótipo e depois cobre todo o custo de campanha. A SuperSonic não gasta nada com isso. Importante dizer também, isso é, isso é, isso é comum fazer, fazem com todos, não, vocês têm que ter pelo menos um portfólio de games, vocês têm que ter pelo menos, o, o, mostrar para a Pumpt que vocês são capazes de fazer um game um game com qualidade, que entenda um pouquinho do mercado. Aí, hoje tem uma vantagem, que a gente não pode dizer que não é, nós já acertamos um game antes, então todas as Pumpts entendem que quem acerta uma acerta dois, então tem uma vantagem em relação a empresas que não acertaram ainda, mas mesmo que não acertaram, muitas Pumptures, e aí também falo, deixa eu passar complementar, mas o professor que sabem como eles, como eles pensam, eles também investem em devs que têm potencial, que não acertaram ainda, mas fazem um bom trabalho. Entendem como o mercado funciona. São testes que, que, o, que o próprio PM das pessoas diz: ó, oh, tá legal, esse jogo aqui. Se não funcionar, ok, tá dentro da margem que a gente não entende, né, como que uma de centenas de milhares de pessoas pensam. Então, é, é muito é, 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 convidativo, vamos colocar assim, esse mercado de hyper para quem desenvolve, né, e, e no caso da pública para quem publica, né.
2: É assim assim como o Everson falou sobre essa questão do, do portfólio eu também tive eu tive um jogo que foi clonado que já tinha métricas assim absurdas <risos> e foi clonado e aí não foi publicado e na verdade eu tive três eu tive três foi clonados mas um, um foi muito chegou muito próximo de ser lançado Ele chegou aí para o soft launch e, e aí teve outro jogo clone que ficou no top 1 mundial assim e aí foi bem frustrante mas acho que foi isso até que a a que viu quando me chamou sabe tipo ele é um dev que trabalha sozinho e já já chegou perto de lançar três jogos entendeu então é ele tem é uma pessoa com potencial e a, eu acho que é é isso que que elas vêm quando chegam num, num tipo de, de deal né como como Everton falou desse desse lance de ah vocês são capazes de fazer protótipos interessantes, porque o mesmo conceito pode ser feito por dois times diferentes. Pode ser um, um time com uma execução incrível e pode ser um time com execução terrível. Né? Depende muito do, da maturidade do time, da equipe de arte do time, equipe de programação, todas essas coisas são
1: CTR talvez? CTR. Deixa eu baixar essa, essa aqui, o CTR é bem fácil. Bom, CTR
2: é, é você tentar testar o seu jogo sem o jogo estar realmente pronto. Né? É, é o lance do, do fake button que existia no, no desenvolvimento ágil e startups, só que é aplicado para o jogo hyper Casual. Você faz um vídeo do seu jogo, não lança. Não, não bota na App Store e testa só o vídeo. Você vai testar quantos cliques aquele vídeo teve para ver se a sua ideia é boa ou não. E às vezes um, um vídeo de CTR é tipo muito menos trabalho. Então você tem como aprovar ou descartar uma ideia em às vezes um dia. Eu, eu já fiz teste de CTR em um dia e, e é, assim, é muito mais fácil do que... Fazer o jogo, aí depois você tem que criar o menu, tem que criar, uh, tem que fazer a loja e depois de fazer a loja você tem que tirar screenshots, fazer descrição e... Eu que sou um desenvolvedor solo, né? Era, pelo menos. Uh, agora eu tenho, tô na equipe da SuperSonic. Mas era um trabalho bem chato, porque eu tinha que me preocupar com o jogo, com o vídeo e ainda fazer descrição, tirar foto e, e na Apple Store você você tem que botar cinco fotos em três resoluções diferentes e, e é, é um processo bem chato, bem chato. Mas é, é isso que é CTR, é você testar apenas o vídeo antes de fazer o jogo.
1: Eu fui sarcástico não, não, não. dizer que é fácil, porque é, como nós estamos usando o Facebook, ou né, outra plataforma, para fazer esse teste, ele não necessariamente foi feito para isso. Então, o Facebook sempre tenta otimizar a campanha, só que ele fica confuso quando tu empurra o né, uma, uma, um jogador para um. Por uma, uma, normalmente, esse botão acaba apontando para a para a raiz da loja, ou para outro jogo, por exemplo. Né? Então, ele não consegue ter os dados para isso e não consegue uh, otimizar a campanha de certa forma. Então, é, é comum em CTL ter falso positivo e falso negativo também. Então tem que ter um pouco de cuidado com isso, por mais que seja uma técnica bem popular ainda de uso. Né? É uma técnica que eu, particularmente, eu gostava muito. né?
2: E depois eu parei de gostar porque eu não, não vi tanto resultado.
1: Assim, tipo... hum.
2: Nós aqui também não usamos.
1: A gente não consegue fazer tão rápido o vídeo. A gente, por ser um pouco maior, é meio truculento. Né? A gente não faz muito menos um vídeo do que o jogo quase inteiro. Então não compensa para nós. Nós não trabalhamos com CTR já há um bom tempo. Mas tem gente que se sai bem, como o pastor falou, e um dia, pô, não tem como não valer a pena, né? Uhum. Por mais que tenha é. dados. Eu confesso que eu, eu fazia vídeos bem
2: rápido bem rápido mas era, é, era. Era um processo esquisito. Porque você sempre ficava com aquela. aquela pulga atrás na orelha, sabe? Você é. fez do, o CTR, e aí deu um CTR ruim só que você acredita muito no jogo e você não teve o CPI, entendeu? O CPI é o real, o CTR é uma estimativa. Então você fica, cara, eu confio muito nesse jogo, mas o CTR está me mostrando que eu não tenho, que, que não vai dar certo. E aí você fica naquela decisão, será que eu abandono? Será que eu tento o CPI? Então, às vezes, ele é, é algo que pode te confundir mais do que o, o CPI direto. Às vezes vale mais a pena fazer um protótipo mais rápido, Fazer menos fases, fazer, sei lá, menos polishing na, no próprio gameplay e, e trabalhar bastante no vídeo para ter um CPI real do que fazer um CTR que vai te dar mais dúvida do que
1: responder o que, o que você quer. Uma vantagem grande da Google Play agora que ela aceita jogos menores, né? A Apple tem um, sempre tem uma, uma pessoa, um humano avaliando o, o game, então, tu tomando só cinco fases, por exemplo, só cinco mesmo, sem ter nada random depois, pelo menos, é, a chance de ter ser aprovado pela App Store não é, não é baixa. Na Google, não. Pode mandar um protótipo do jeito que tu quiser. Ninguém vai olhar lá. E dá para ter uma meio, meio, meio dos dois. Um. Só para o pessoal entender o que é o CTR, é click-through rate, então é a, a, a taxa de clique. E ele vai, dizer se, é, vai medir no, exatamente no clique mesmo. O CPI, não. O CPI tem uma outra etapa. O CPI, é para ele computar, tem que clicar no vídeo abrir a a, a, a store lá, né, a, a página do teu aplicativo e tu baixar o jogo. Né? Então você tem, além de ser uh, de, de brincar um pouco com o algoritmo do Facebook, não foi feito para isso necessariamente, ele elimina, né, toda a perda de usuário normal que teria quando a pessoa abria a loja e tal, né. Muitos que abrem a loja não baixam depois. Então ela ele corta uma etapa também, por isso que é um pouco mais menos confiante, né, confiável. Hum, tem que ter... contar que
2: quem nunca jogou um jogo aqui mobile e sem querer clicou no ad porque Total. não estava achando o botão de fechar tô, Exatamente. Tô, tô... é clássico
0: isso é é... Muito obrigado é isso acho que de todas essas métricas assim já já fez muito sentido para mim acho que tô pronto para falar para alguém fazer um, um intercâmbio porque eu mesmo vou ficar aqui na minha boa. Tipo... mas tem acho que números impactam né e aí a gente tá falando sobre e o exemplo, acho que foi muito bom, de 30 cents para você adquirir um usuário e esse usuário gasta 1,50 e você acaba lucrando um real. No final das contas, e aí você pergunta mais para o Everton, né, que está tá trabalhando diretamente com isso, no caso é o dono da empresa. É, <risos> quando, quando a gente fala de média, né, qual, qual é a média assim, de, de faturamento de um jogo hipercasual? Que foi, que foi um sucesso, acho que é um mais importante
1: legal uh, existem casos e casos então tem a, a própria indústria de, organiza uh, os hits em três em três tipos né? os grandes os médios os pequenos uh, vamos falar de médio né então vamos falar do, 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 do da receita média então um hiper médio ele vai ele pode né gerar uma receita entre 500 mil e 1 milhão de dólares de médio porte né Uh, a quantidade de, de hits está é muito, muito, tá muito mais uh, alocada ao small hit, o hit pequeno. Tem muito mais jogos nessa etapa inicial, que é menos do, 500, do que 500 mil dólares. Uh, e conforme vai subindo, né, vai perdendo, vai ficando cada vez menor os conjuntos. Né? Então, de big hits tem muitos poucos, que faturam mais de um milhão, mais de um milhão e meio. Mas normalmente, para o pessoal tem uma ideia assim, de receita, normalmente é isso. Claro, esse, esse é o valor bruto, né? então parte disso ficou com a publisher. Também posso comentar que é um valor público de mercado, sim, varia muito de publisher para publisher. Então, as publishers vão oferecer, em média, entre 30% a 50%. Depende muito, assim. A publisher é, é mais nova, ela, ela não tem tantos tanto sucessos, então ela não pode te garantir uma, uma eficiência e tal. Normalmente, nesses casos, ela oferece mais para ficar, ficar competitiva no mercado, né? E, que isso, que tem uma, já estão mais instituídas, né, um, lançam 10, 15, 20 hits por ano, então, você entende que aquela gente sabe o que está fazendo, pode te dar um apoio legal, então é mais natural, né? mais do que esperado, ela oferecer menos, porque a chance de acertar aquela promotion é maior. Mas todas elas oferecem, é, no mínimo, o valor dos testes, no mínimo o valor dos testes, e muitas delas pagam, que eu comentei, né? que a gente chama de, de, de pay pay -proto, que é o pagamento por protótipo. É, isso também é quase que um padrão de mercado, assim. Se você tem, como o Pachá tem potencial e você consegue comprovar esse potencial através do seu portfólio de jogos que você já fez, conseguir um deal de PayPal para o outro é relativamente simples. Os valores também mudou bastante. Né? Depende. Tem valores, tem valores que oferecem um valor, um valor, que oferecem outro. Depende depende bastante da Publisher.
2: Também e... falando sobre big hits, small hits, se a gente olha para os top apps né, dos últimos tempos, não, não tem tido mais nenhum hit tipo o Helix Jump. Exato. Então os big hits têm ficado cada vez menores. Né? Tem, tem muitos Small hits, mas big hits ultimamente eu, eu não tenho visto nenhum assim.
1: Concordo com o Pachá. E é small hit, porque vocês vão ver que ele vai. É, uma, é um long tail, né? O Helix Jump é um long um tail gigantesco. Cara. Teve um ápice de downloads e receita a, a, a cola ficou, na, ficou alto assim no chão, né? Por muito tempo. Uh, e agora não, são, são gráficos bem, bem curtos né? e logo o jogo já sai do, do top 100 aí cai bastante uh, a gente já falou aqui que, né, que a média realmente de, de uso de um jogo médio de Hyper são 7 dias isso é um acordo bom colocar 100 de cavaleiros o dev sabe disso, o usuário sabe disso e tudo certo então se o dev entende e isso, isso serve para eles, são jogos que vão ser jogados por 7 dias depois o jogador vai pedir outro tudo certo. O errado seria entrar no mesmo mercado com uma outra opção.
0: Né? É... E aí, no final, você falando desse valor também descontando o valor investido para comprar o usuário, ou ou não? Sim, de...
1: sim, sim. Descontando tudo.
0: Ok. É, é isso. Então, se preparem aí, galera. Vocês estão ouvindo e já estão se preparando para fazer um hipercadio depois dessa... esse talk. Vocês fiquem ligados. Hum, como é que vocês podem entrar em contato também? Né? Eu acho que Talvez o Pasha <risos> é... tenha mais experiência com isso. Mas como é que foi... Enfim, acho que os dois têm, na verdade. Como é que foi essa questão de fazer o primeiro contato? Né? Porque hoje a Easy tem já um hit. Mas e no começo? Como é que foi o processo para você entrar em contato com uma public, Sabe? Sei lá, eu quero fazer um hypercadial agora. E eu quero arriscar conversar com uma que eu consigo o contato dela. Como é que... Eu já mando, como é o meu, meu primeiro jogo, eu não tenho nenhum hit ainda nas costas. Eu já mando um, um protótipo pronto, eu tento conversar. Esse processo é, é qual?
2: Cara, é muito, mas muito mais simples do que parece. Toda publisher tem o seu site, né? A Supersonic uh, vo é Vodou é eu não lembro agora, mas. Você, você literalmente vai escolher uma publisher, você escolhe, né? os devs têm esse poder de escolher quem ele, quem ele quer ser publicado, né? Por quem ele quer ser publicado, ele vai lá no site da publisher, vai ter um botãozinho, é, insira seu jogo aqui, e aí você vai submeter seu jogo. Se ele tiver na, na App Store ou na, na Play Store, você vai mandar um link. Se ele não tiver, você vai mandar um vídeo, porque você tem que mostrar alguma coisa também, né? E é isso. Você vai mandar e esperar ser contactado. Se, se... E aí? se não te mandarem mensagem de volta, você pode mandar para outra publisher. Mas, assim, eu, eu posso dizer por experiência própria que as publishers são muito solícitas a testar hum. muitas coisas. Muitas Mas coisas. Eu vou tocar numa ferida, então, agora, beleza? Com... Inclusive, tem, tem, tem jogos que, que foram até big hits. Acho que aqui, o um jogo da, da Lion, acho que foi forge de Ahead, eu acho, ele foi feito por uma galera que tava começando na faculdade, entendeu? Então, tipo, é um jogo que ele não é muito bonito, ele é cheio de assets da Asset Store, no menu dele tem um personagem de pose, ou pelo menos tinha quando lançou, e eles testaram o jogo assim mesmo, não tava tão polido e foi um jogo que foi um grande sucesso, né? Então, não tem medo de testar seus jogos.
0: Deixa, deixa eu tocar numa ferida aqui, que é essa questão da... de como é que eu perco medo de mandar o meu jogo para uma publisher
2: e ela clonar ele. A, a publisher não vai clonar seu jogo. Não vai? Ok. Então, publisher... você corre mais risco submetendo seu jogo para para App Store, e aí, tem, tem sites, bots, que lançam, é, mostram quais jogos estão sendo lançados na, na App Store e fazem mini vídeos. Tem, tem página do Instagram para isso. E são bots que postam jogos lá e eles focam em hypercasuals. Então, se o seu jogo por acaso cair num site do tipo Store Glide, ele tem grande chance de ser clonado. Mas provavelmente não vai ser a publisher.
0: Ok, era esse medo que eu precisava perder. Agora
2: é só fazer.
1: A PUBG não <risos> vai clonar
2: um jogo que ela não né? testou. Não, não faz sentido pra PUBG. Mas é, ela... A PUBG não
1: desenvolve também. Ela não, ela não desenvolve. O interesse é que ela está muito mais interessada em conhecer, em conhecer uh, o dev e pedir mais jogos ali do, do que tentar clonar. Não é? não é assim que ela ganha no
0: mercado, não. Não é, tipo, pegar o meu jogo que ela testou e foi um sucesso e passar para outro dev fazer. É, tipo, é, é não, me conquistar para fazer mais... É que é uma, essa
1: ali é uma abordagem muito burra, não, não,
2: não okay. vai
0: nenhuma
1: delas fazendo
2: isso. Eu já tive esse medo, mas assim, não existe. Não existe de verdade, assim. Pode ter outro dev fazendo o seu jogo, mas foi provavelmente porque ele viu o seu jogo e achou interessante no Storyblend. Isso pode acontecer.
1: Isso é aí. clonagem em Hyper, ela é uma realidade? O que não, não é tão comum em outras áreas, né? É uma peculiaridade do hyper, porque os jogos, os jogos são simples e rápidos de se fazerem. É, e nesse ponto é uma questão só de, de, de tentar fazer tudo de forma mais organizada. Né? Botar o, colocar o app ali, de repente mandar só o vídeo para o publisher se o receio é tão alto, você tem certeza, ou tem a. se imaginam que a ideia seja bem inovadora mesmo. É, mas o, o, como o Pacha falou, tem sites que é onde devs olham para se inspirar ou até para copiar, em alguns casos. Não né? podemos descartar essa possibilidade, porque ela existe.
2: Então, a questão sites, tem de... é.
1: YouTube, canais de YouTube, vários Enfim, canais de indexando, indexando, né? E eles têm acesso exatamente por isso, porque devs que querem ter inspiração vão lá, usam esses sites que indexam né, as stories e tal. Tem um jeito é, ético de, de usar esses sites, por isso que até eles existem, eles não estão necessariamente ligados a algo, algo ruim, né? as pessoas que, que, que usam de, de uma forma equivocada. Mas é uma questão só de tentar ser mais mais é, conciso e coerente, né? Lança o game, já entra em contato, ó, como o pachá falou, manda um vídeo de repente primeiro, antes disso, submeter para loja e tal. Mas é, eu costumo sempre dizer assim, ó, ideias elas são muito baratas, para não dizer que são, são sem, sem valor. A execução é, é, é o que faz a diferença. Então, mesmo que um alguém olhe o game e clone, Tente copiar exatamente igual o que, que, que vocês fizeram, vai ser uma cópia daquilo ali. Então é só não, é só não marcar a tuca, vamos colocar assim, né? Não ficar, botar, botar alguém lá e entrar em contato com a própria daqui um mês e tal. Aí sim aí dá tempo para alguém fazer aquilo bem feito, alguém competente, pegar aquela ideia e tal. Então, se for se for uma forma mais Mais organizada assim, de entrar em contato, eu, eu, eu reduz bastante assim a chance.
0: Perfeito. Era isso, eu acho que tem muito. Você é muito novinho, né? Tá, tá começando, existem várias inseguranças, eu gosto de colocá-las na praça para que a gente possa quebrar elas e as pessoas irem confiantes em, em. Enfim, dar o seu primeiro passo. E aí, eu acho que talvez para começar a encerrar e poder liberar vocês, eu queria puxar a tendência atual, né? Acho que a gente tem discutido um pouco aí, a tendência atual parece ser a questão dos personagens femininos surgindo nos hipercasuals, né? Uma coisa que, inclusive, fazendo essa... Foi muito bom falar sobre o Bird, sobre o Axiom, porque eu, de fato, assim, só tinha apagado a minha cabeça que eles eram hipercasuals, sabe? E ver como isso veio mudando de uma forma muito interessante é muito, é muito curioso. Enfim, acho que essa, essa veia pesquisadora acaba batendo em mim nessas horas, mas essa transformação pros personagens femininos, que já era uma coisa que a gente discutiu em vários outros jogos, né? Acho que personagens femininos sexualizados é, é, é tema geral em jogos e ver isso vindo para hipercasual agora é meio curioso. O que é que vocês acham que está acontecendo? Isso bate com algum público? Isso generaliza de uma forma mais fácil, né? Já que é para abranger várias pessoas? Como é que eles. Pode ser achismo, sabe? Tipo, o que é que vocês acham que está acontecendo?
2: Eu achei que o Everton
1: ia responder. <risos> as, as mais fáceis eu deixo para ti, né?
2: Cara, eu, eu sinceramente não sei, tá? Pode ser, porque eu, eu pelo menos acredito que, pelo menos a minha geração, os homens são muito mais propícios a ter um videogame e tudo mais e, e as garotas não jogam tanto assim, então quando você, quando você vai ver Jogos tipo League of Legends deve ser 70% masculina, 30% feminina. Então eu acho que passou também um pouco disso, de, de a, as meninas, até um pouco por, por um pouco do, do machismo que existe hoje, né? Videogame é coisa de menino e menina brinca de boneca, essas coisas. Eu acho que muita menina não não teve essa, essa geração de jogar, de ter um videogame e tudo mais. Então talvez tenha sido um público que ficou aí nesse meio termo e não, não tinha ainda é, é, sido introduzido para os jogos. Então, um pouco daquilo que a, que a gente falou sobre o né? Toda aquela história de Atari um botão, é, a gente tá, estaria focando os jogos femininos para tentar pegar esse público feminino, né? Eu não sei. Pode ser o, uma coisa. Outra coisa pode ser só... Jogos femininos tem um marketing muito bom, porque você bota a, a garota que tá andando e pegando roupinha para sair com os amigos. É uma parada meio global, sabe? É, todo mundo vive isso. Ou pelo menos é o adolescente, não sei. E... Eu sim. acho que é por aí. Eu, eu acho eu curioso.
0: Que... Porque não tinha uma, um debate de que o, o público do Candy Crush era majoritariamente mulheres, senhoras de casa que jogavam? Sim. E aí, no Hipercadio, isso acabou mudando? Você sente que, que o, o público do Hipercadio é mais masculino?
1: Não, não. Na verdade, o público do Marketplace, como nós falamos antes, é, é todo mundo, né? Exato. É, mas tem. É, em, em termos financeiros, vamos colocar assim: é, o Dev deve evitar jogos masculinos. Porque um jogo masculino só atinge homens, mas jogos femininos atingem mulheres e homens. Então no hybrid tem que cuidar sempre, quando for tentar comunicar um pouquinho de nicho que tu achar que deve, deve tender para um jogo neutro ou feminino, porque homens jogam jogos femininos e ao contrário não é verdade. E depende Sim. do jogo. Tem jogos de sucesso que são muito mais femininos, tem jogos de sucesso que são meio a meio... O Pacharel é um exemplo só aí do, 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 do lolzinho ali Mas uh, Candy Crush, vários outros tipos de, de, de estilo de jogos São majoritariamente é, femininos né? No Hyper, Ele, tem que tentar acertar todo mundo, na verdade E também não é uma regra Teve Johnny
2: Trigger, que foi um, um dos jogos que foi um big hit assim E é o público masculino É um jogo de dar tiro, arma, uhum. então é, é algo bem masculino Sim, sim. então sempre vai variar de jogo para jogo mas é, é você tentar atingir o máximo do seu público sempre então até quando você testa um jogo no, no Facebook Ads normalmente os jogos que tem CPI melhor, são aqueles que tem a distribuição de masculino e feminino entre 60, 40, 50, 50 um jogo que tem 90% masculino e 10% feminino nos stalls, provavelmente é é porque você está perdendo 90% de, uhum. de de gente é, de, de mulheres que deram um skip no seu edge, entendeu? Uhum. Então, quanto mais 50% a 50, 50%, mais você atingiu o, mais o objetivo, anos. né? Que é fazer um jogo para todo mundo, que esse é o desafio. Inclusive, se você olha dois anos atrás, o Helix Jump não, não tem gênero. Uhum. Vários jogos antigos não tem gênero. Catch-up não tem gênero. Então, mas eu acho que a, a galera do, que joga casual começou a sentir uma, uma falta de, um, de uma arte. Identificação a, a galera também. Foi, foi começando a sentir falta. É, é a mesma coisa do, do Atari. O Atari não, não tem gênero. Não dá para saber o que, que é. E aí você vê toda a evolução do, do Atari até Play 3, tá ligado? Então o Hyper tem muito isso. Jogos genéricos, cubos... E foi evoluindo, foi evoluindo, até que hoje a gente tem environments. Então a gente começa a ir num público mais específico,
1: porém a gente ainda tem que ser genérico.
2: Não sei se fez sentido.
1: E até esse público que jogava o Jump evoluiu e está querendo, realmente, pedindo alguma coisa com mais identificação. Exato, exato. E é, eu não duvido mas... que, que no futuro
2: a eu tenha dois botões, entendeu? Hypercadual seja os seja um jogos mais difíceis. Porque a, a galera aprendeu a jogar e que é mais desafio. Exatamente.
1: Exatamente. sim É sim, sim. Então, uma coisa que a gente fala bastante internamente, assim, aqui, que o, a gente entende, enxerga o público evoluindo, isso é ótimo. Que bom que a gente conseguiu introduzir né, jogos para esse tipo de, de usuário que não conhecia ou achava que não era para ele, e agora aos pouquinhos ele foi, ele foi entendendo e gostando, e pedindo jogos mais profundos, jogos que não sejam tão rasos como normalmente eles podem ser, né? tentando de, responder um pouco a pergunta, que foi que é bem complexa. Acho que tem a ver com identificação, primeiro. Né? Então, Mulheres Empoderadas, né? tem jogos que, até pela forma de andar, tu entende que aquela mulher tem uma personalidade, a, a, a jogadora se identifica com ela, quer, quer ser ela, vamos colocar assim. Mas tem vários outros jogos que vão para uma linha mais de humor, mais de algo inusitado, mais de como algo polêmico, que chama atenção. Aí eu não, não, eu não, não sei se o Pachá tem algum, algum dado desse, nós não temos dados, mas... Eu imagino que esses jogos mais sarcásticos, mais, mais bizarros, até para não dizer, usando mulheres como personagens, podem pode até agregar mais homens do que, do que as, as próprias mulheres, é né? Para tomar isso, eu estou ach, no achômetro. Porque tem jogos que não, não empoderam ninguém, né? Tem jogos que se trata de silicone para o né? seio, para bunda e tal, não tem nada de empoderamento aí. Uhum. Mas é pelo, pelo inusitado, pela piada, talvez, de mau gosto, né? Mas talvez por aí é, que eles é... consigam ter um destaque, né?
2: Eu também eu sou muito curioso para saber se tem um jogo que é bem polêmico no Hypercast, ele ficou até no top 10, eu esqueci o nome agora, mas é um jogo que você é uma mulher, você anda, você coleciona, vai pegando silicone e a sua bunda vai aumentando. Então <risos> é bem bizarro, assim, e no final você, você pula e explode, e é, um, é um, bem esquisito. E eu não né? sei exatamente qual é o público disso. Se é um público mais Exato. feminino ou se é um público mais masculino. Porque ele brinca um pouco com, com a sexualidade, entendeu? Sim, sim. Então, que eu sou muito curioso
1: para ainda... entender. É, uma curiosidade que a gente tem mesmo. Claro, é, tá, nós, nós temos mulheres na Easy, mas elas não, não necessariamente representam né, o público hype. A gente não sabe se as mulheres levam aquilo na brincadeira, numa piada e, uhum. e, e consomem né, de boa aquilo ou não, por, né, por ser mais objetificado, por algum motivo impacta nos homens e nas mulheres, não.
0: É, o fato de mas estar é no top é 10 é. já
1: meio que talvez diria
0: que abrange os dois públicos, né? Não, é, é possível Não, tem, não,
1: 10? tem, tem. É, em teoria sim, mas tem como o Walter falou, tem jogos não é aconselhado, porque é mais difícil, uhum. mas tem jogos masculinos que, tão, que também estão no top 10, tem, não é uma então, né? a, a tendência é que Quatro sim, quanto mais, é alto, é mais alto, mais genérico fica, né?
0: Sim, sim. E a questão dos runners, né? Pelo que eu entendi, os runners são que mais entram no top 10. Por que vocês acham que esse é o tipo que mais entra também?
1: É uma pergunta meio de ouvir da linha também, na minha opinião, porque uhum. talvez seja o que mais é feito, né?
0: Entendi. entendi. Então, os
1: devs mais fazem e, consequentemente, são o que mais é, é O hype, o hype ele é, é, só pra deixar até bem claro, assim, a gente tá dando exemplos aqui, né? O Pachá falou sobre o pessoal aí da que postou para lá em opção de estudantes e tal, só para não criar uma, uma expectativa é, equivocada para o pessoal, vejam um o Hypercad como uma excelente forma de aprendizado, uma excelente porta de entrada para fazer jogos. Isso eu assino embaixo senão, e, e podem me, me culpar se eu estiver errado. Mas não é fácil acertar em Hypercad. está falando de um tipo de jogo absurdamente simples, absurdamente divertido, absurdamente claro, não é fácil acertar, a média de mercado é assustadora, é 70, 60 para 1. Então, as empresas e os devs tentam 60 vezes para acertar 1. Essa é a média de mercado. Enxergam ele como uma porta de entrada, né? com sem custo até, dá para dizer, ou quase sem custo, né, para achar a ajuda na, na produção, ajuda nos Sim. testes. Isso, por si só, já deveria ser motivo para fazer começar a fazer agora o jogo, né? Só para não colocar, ah, vou, vou lançar aqui, em seis meses vou estourar, não é, não é, tão, não é simples, não é fácil. Uhum. Mas não precisa ser, as vantagens deles são, é, são outras, né? Só para deixar isso aí. claro, o pessoal não, 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 não cria uma expectativa é, equivocada. Aí.
2: Exatamente, não é nada fácil, é, é bem difícil ter um jogo que é hit, e é difícil, não, não é porque você é incapaz, é só porque às vezes você só não, não acertou, não acertou o que que a, a galera quer. e Mas a, eu acho que aí que tá a, a diferença do, do indie o Hyper Casual indie que vai para PC e console, às vezes você tá fazendo o seu primeiro jogo, você já tem aí seis meses de desenvolvimento, um ano de desenvolvimento, dois anos de desenvolvimento, e você nunca testou, você não sabe se o jogo vai dar certo, não sabe se você vai fazer dinheiro com aquilo e mal ou bem tempo é dinheiro. Por mais que você esteja trabalhando para você mesmo, né? Você está gastando tempo. Exatamente. E
1: com o hyper. E não, não. Com hyper você é vai você... ser que não deve funcionar. Exato. Só se você testar, a senhora de funcionar é muito, muito remoto. E com o hyper não. Com o hyper, às
2: vezes você pega dois amigos, junta, faz uma game jam online, tem várias game jams. E às vezes você se inspira no tema da Game Jam, porém bota essa limitação, fazer portrait e, e com um dedo só. Uhum. Input bem simples, às vezes sai alguma coisa, você pode mandar para uma publisher e pode dar certo. Obviamente, a, a chance de dar certo é, é bem difícil, mas pelo menos você, você fez por fora, você fez um jogo, com isso, e fim. Você conseguiu é um que é sucesso. E é muito diferente você de, de você ter um jogo feito, lançado, testado, mesmo que as métricas sejam muito ruins, você tem muita coisa ali. E para quem está começando, se você tem um jogo pela metade, você tem um jogo pela metade. Você, você tem uma ideia pela metade. E isso é, é é bem frustrante. assim, tipo, Dificilmente você vai chegar para uma publisher com uma ideia incompleta e ela vai falar, ah, não, toma aqui dinheiro. Isso não não, não vai acontecer. Não vai acontecer. Muito bom. Não, ao mesmo tempo
1: que é muito difícil é, é o mais eu acho que o Paxaca concorda comigo já, mas é o mercado mais justo de todos
0: mais justo? porque é o usuário
1: que diz, é o usuário que diz se tá bom é o usuário que diz que, que não quer jogar é tudo o usuário que diz é ele quem diz que tu não acertou, não é uma publisher que vai dizer, é a às vezes até entra no método de opinar, mas ela, uhum. se ela tem dúvida ela vai testar, entendeu? Então, é de um mercado mesmo. difícil, mas ele é muito, muito justo tem poucas verdades de jogos mas acho que umas, uma que é unânime tu então, aprende a fazer jogos fazendo jogos e lançando jogos e terminando jogos e o HyperCadual é um cheat nessa matriz tu consegue fazer isso muito rápido e aprende muito rápido, então, que conselho fortemente rápido. A... É, tem... e para começar a jogar para começar a fazer o primeiro conselho que eu dou joguem HyperCaduals, pelo amor de Deus Por favor. não tentem fazer pensar de... joguem lá o pego top 100 appmagic.com é um dos poucos uh, plataformas que uh, filtram, te, ou tentam filtrar, né? o pro, pro Hyper Casual, joguem aí uns 20, pelo menos, jogos uh, desse tipo para poder pensar com convicção, né, para ser humildão. Aprende ali o que está que acontecendo, o que está no mercado, para ir ter a ideia em cima de alguma coisa já, uma amostra, um estudo, pelo menos. Né?
2: E também quando jogarem esses jogos, pensa por quê? Por que, que esse jogo está no top 10? O que, que ele tem de interessante? Será é. que é o gameplay? Será que é a arte? Será que o vídeo é interessante? Será que é o tema?
0: Será que é o silicone? Vai sair. É, será Como... que é
2: o
1: silicone? <risos>
0: Bom, gente, eu agradeço muito a presença de vocês aqui. Eu vou pedir para vocês listarem cinco publishers que vocês acham que estão mais abertas a quem está começando agora. Pode listar as Super Sonic, não tem problema. <risos> É, mas, para quem está começando, né, acho, que, acho que é essa questão de. Ah, meu primeiro protótipo não tem, não tem o portfólio. Quais são as publishers que eu posso mandar aí e tem mais chances de me aceitar? Por favor, listem cinco. E aí, você também, manda em suas redes sociais, João, como a galera pode continuar seguindo vocês, porque a gente está quase encerrando aqui agora.
2: Bom, eu vou falar primeiro. Eu vou surpreender todo mundo, mas eu diria que a Top 1 é Super Sonic. <risos> Mas é é porque a Super Sonic tem uma transparência que não é toda a publicidade que tem Então a Super Sonic compartilha com vocês quanto foi de CPI, quanto foi de retenção E todas essas coisas E, e quando eu era dev, né, que eu era dev solo Eu testei o jogo com umas publicidades e a publicidade simplesmente virou para mim e falou Ah, o CPI não tá bom Aí eu falei, tá, mas quanto? Ah, não posso dizer e aí você não sabe se, se não tá bom 70 centavos ou se não tá bom três dólares entendeu e às vezes essas coisas fazem diferença na hora do desenvolvimento mas é óbvio tem tem as outras top publishers, tem a Voodoo tem a Lion Studios tem a Tap Nation que tem estado bastante no top mas eu eu não diria para quem está começando só porque está começando mirar baixo sabe mirar numa publisher que seja inferior porque Todas elas vão fazer exatamente a mesma coisa. Elas vão uhum. testar o seu jogo, vão ver o CPI, e às vezes se você tem um CPI bom, uma retenção boa, com a Publisher maior você vai ganhar mais dinheiro do que com a Publisher menor. E as duas vão testar seu jogo igual, sabe? É, é uma matemática simples. A, a Publisher maior tem mais dinheiro para gastar. A menor tem menos
1: dinheiro. E eu colocaria uma outra variável aí que é o suporte, assim, né? Uh, por exemplo o Voodoo recebe uh, assim como as pessoas mas eu acho que a Voodoo realmente está num patamar fora do normal Ela recebe sei lá chegou a ter ser se é público esse 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 número há anos atrás mas é, eram 200 jogos dia que recebiam para ser testados então eles não tem como dar um, uma, uma um suporte individual para os devs é uma coisa mais automatizada um dashboard muito bem feito que tu sobe só alguém para lá fica tudo na, tudo tudo nas mãos do dev e para quem está começando isso pode fazer falta ou seja nenhum feedback muito pontual e tal então nesse, com esse com essa mentalidade talvez caiba também procurar para os que não estão no meio termo ali que conseguiriam dar um suporte conseguiriam dar um feedback mais individualista né pra, mais individual ali para o dev mas é uma questão de escolha né eu citaria assim, sem sempre puxar o saco do, do Pachá as pessoas pela estrutura que ela tem o desse o dashboard que ela tem o sistema tudo automatizado sem nenhuma barreira para criar o teste ali e tudo a Voodoo também uh, a Voodoo uh, sim a Voodoo acho que tem, tem tem um processo direto também ali uh, nós trabalhamos hoje com a Oma gostamos muito da Oma ela está num, num patamar né de de, de de potencial de publicação mas também dessa desse esse suporte de game design muito bom nós gostamos bastante de trabalhar com eles Uh, a Coda também é bem nova, mas tem uma plataforma por trás que ajuda a, a dar seria a forma adequada e ética daquele daquela daquele exemplo que o Pachadeu do, do Story a Coda tem uma, um estudo né de jogos testados por eles inclusive eles fornecem isso para o desenvolvedor como se fosse um tipo um dashboard de ideias assim que o Dev pode ir lá e dizer ó oh, quero, quero fazer um jogo sobre esse tipo aqui ele ele cancela tranca aquela ideia lá faz um, um, um protótipo e depois devolve, né? Tem, tem várias bem... No, algumas novas, como eu falei, interessantes, mas concordo com o que o professor falou, todas têm um botão ali de submeter o jogo. Então, é um pouco de... Como eu falei, dá, estuda um pouquinho, né? Analisa ali, dá uma lida em cada uma, procura, no, mesmo levando em conta a nossa opinião, procura no, no top chat lá quais são as que mais funcionam, é um jeito bem fácil de ver, né? Quem é que aparece mais lá no top 50 por por estar em lá, são as melhores consequentemente porque pagar pela, pelo teste isso todas pagam como eu falei e deal não dá para conseguir de cara não, acho que nem, nem devem tentar Façam um dois três quatro jogos e aí sim entra no método de de conquistar né uma, um deal aí para receber para participar
0: justíssimo e as redes de vocês como é que as pessoas podem continuar seguindo o que vocês falam o que vocês fazem
1: eu passei ali já o meu o... O site da Easy, que é o, o uhum. nosso Central Hub ali, tem todos os links lá. E passei o meu e-mail também. Perfeito. E quiser entrar em contato direto. Pachá. Eu, eu não sei onde é que eu passo.
2: olha Pacha. Bom, mas é, meu nome Passa é Vinícius um Cachá. É bem, bem simples. Pacha com acento no último final também. aí Mas o acento não faz diferença. Mas é bom que muita gente fala Pacha. Muita Sempre gente. foi Pachá. <risos> E... Mas é, é só me procurar no LinkedIn. Não, não tem outros vinícius paixar no mundo. Eu sou eu sou uma pessoa única. Ou no Facebook ou no Instagram. Pode pode me contactar por lá e mandar mensagem. Principalmente no LinkedIn se tiver alguma dúvida como funciona a Hyper, pode pode perguntar. Não, eu estou sempre aí para responder porque eu eu, eu gosto bastante de, de Hyper Casual pela simplicidade e o desafio de fazer algo simples e com profundidade
0: perfeito gente, então muito obrigado por terem ficado aqui nesse talk comigo, obrigado, agradeço por ter estado o convite e por, pela conversa acho que valeu muito a pena é isso